1: ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمنكري القدر تقدم ان الذين انكروا القدر طائفتان ضالتان الطائفه الاولى القدريه الاوائل وهم الذين انكروا جميع مراتب القدر نسال الله العافيه والسلامه مرتبه العلم ومرتبه الكتابه ومرتبه المشيئه ومرتبه الخلق وزعموا ان الامر انف كما في الحديث هنا وهو اول حديث في صحيح مسلم أن ابن يعمر وصاحبه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه خرج قبلنا قوم يتقفرون العلم، عندهم شيء من التتبع زيادة فيه. يزعمون ألا قدر وأن الأمر أُنُف، المستأنف يعني جديد وأنه لم يقدر. فقال إذا لقيت أولئك فأبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني الذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أُحدٍ ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه هذا الفريق الاول كفرهم السلف رضي الله عنهم لانهم انكروا ان يكون ما يجري بعلم الله اصلا فلهذا اتفق السلف على كفرهم وقد اشتد عليهم الصحابه رضي الله عنهم حتى فنيت تلك المقاله ولله الحمد وانطفات ورث هذه المقاله الخبيثه المعتزله ولما رأوا شناعتها أرادوا أن يتوسطوا بين قول القدرية الأوائل وبين قول أهل السنة فأقروا بمرتبة العلم ومرتبة الكتابة ونفوا مرتبة الخلق والمشيئة صار فصار مذهبهم ملفقاً وصار أعوجاً لأن الأمر كما قال السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا وصار في هذا المذهب بالاعتزال جملة من الفوضى في أكثر من باب الحقيقة باب الإمامة وباب الصفات وباب القدر عندهم فوضى عجيبة جداً وأمور ينقض بعضها بعضاً ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وهذا دليل على الكفرهم لأن الذي لا يقبل منه ما ينفق هو الكافر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ثم ذكر عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه وكان في مرض الموت يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ما أصابك مما قدره الله؟ استحيل ألا يصيبك لأن الله قدر أن يصيبك فسيصيبك من خير أو شر وما أخطأك ولم يصيبك فيستحيل أن يصيبك لأن الله تعالى قدر أن لا يصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم الذي تكتب به المقادير ودلت النصوص والله أعلم على أن العرش سابق للقلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. يعني ان القدر قد كتب مسبقا، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يعني من لم يقر بهذا فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الاخر انه لما خلق الله تعالى القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. في روايه ابن وهب فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه الله بالنار. ابن الديلمي هذا من التابعين وقع في نفسه شيء من الاشكال من جهه القدر ففعل ما ينبغي ان يفعله طالب العلم اذا وقع في نفسه شيء من الاشكال ان يسال حتى يزيل الشبهه عن نفسه فاتى ابي بن كعب رضي الله عنه وقال في نفسي شيء من القدر يعني وقع في نفس شيء من الشبه ولعله بعدما وقعت فتنه هؤلاء القدريه وان كان الظاهر ان ابين متقدم الوفاه رضي الله عنه يظهر والله اعلم انه سبقه مما يدل على ان هذا امر طرا على ابن الديلمي فحدثني بشيء لعل ان الله يذهبه من نفسي من قلبي يعني بنصوص تزيل هذه الشبهه من قلبي فقال لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك. حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك وما اخطاك لم يكن ليصيبك لي ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار. فاتيت ابن مسعود، لاحظ الان الوحده العقديه عند الصحابه. اتيت ابن مسعود، حذيفه، زيد بن ثابت وكلهم حدثني من ذلك، عقيده واحده عند الصحابه رضي الله عنهم، كما هذه عقيده واحده في القدر هي عقيده واحده في الصفات. كذلك هي عقيده واحده في باب الامامه كذلك هي عقيده واحده في باب الايمان والصحابه عقيدتهم واحده تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك زال الاشكال بان تعرض الشبهه على العالم فيبين العالم ما فيها والقدر كما قال اهل العلم سر الله ولا يعتر على الله لا يقال لماذا هذا, هذا وترك هذا الله تعالى اعلم قال الله عز وجل اليس الله باعلم بالشاكرين فهو اعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهدى وهو أعلم بمن يستحق الضلال وقال عز وجل في بياني أن هؤلاء لا يمكن أن ينتفعوا قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لا لكن الله يعلم أن لا خير فيهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضوا فلا خير فيهم لأنهم ذُرِّيُ أُولِي جهنم صلى الله عليه وسلم ثم إن الله تعالى أعلم بموقع الهداية التي يضعها لعباده كما هو أعلم في قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته كذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته فالهداية لها مواضع يجعلها الله تعالى في من يشاء بفضله ورحمته وهناك أناس قد قضى عليهم نسأل الله عليه بالشقاء فهم هالكون نسأل صلى الله عليه وسلم قد درئوا لجهنم ولا يعتروا على الله ولا يقال لماذا هذا وتركها روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين مشرك قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونهم في القدر فنزل قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر فالقدر باب من الأبواب العظيمة التي ارتبطت بربوبية الله فمردها الى الله عز وجل. ولا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في هدايه هذا وخذلان هذا، وهو اعلم بعباده سبحانه وبحمده. وليس لاحد ان يعترض على رب العالمين، فنؤمن بالقدر ونساله تعالى الثبات على الحق والا يزيغنا في الزائغين ولا نخوض في امر قال العلم القدر هو سر الله. وسر الله ليس مثل سر الناس. سر الناس يمكن ان يكشف حتى لو وضعوا عليه من ما يخفونه ما شاء اما الله فإذا جعل شيئا سرا خاصا به تعالى يستحيل ان يطلع عليه احد، نعم.
0: صلى الله اليكم، قال رحمه الله باب ما جاء في المصورين، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره او ليخلق حبه. أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا ش... أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعير أخرجا ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله هذا و... نعم يا ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوع من صور صورة في الدنيا كل ان ينفخ فيها الروح, الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته.
1: كل رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين يعني هذا الوعيد نسال الله العافيه والسلام. قال الله تعالى هذا حديث قدسي. ومن اظلم من, من ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذره أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرة هذا الذي يرسم رسمة يرسم رسمة لذي روح من إنسان أو طير أو دابة يضاهي خلق الله تعالى نسأل الله العافية أو يضع وهو أخبث يضع تمثالا وينصبه وقد تقدم أن سبب عبادة قوم نوح للصالحين هي تلك النصب التي نصبوها وأشركوا بالصالحين بسببها فهذه الصور محرمة ولا تجوز وأثرها عظيم وفادح ويا السبب في الشرك يقول تعالى يقول تعالى: فليخلقوا ذرة إن كانوا صادقين الذرة تطلق على صغار النمل وتطلق أيضا على الشيء اليسير قال: أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ما يستطيعون ذلك بان يوجدوها من العدم اما ان يضم شيئا الى شيء مما خلقه الله تعالى فيضم شيئا موجودا الى شيء ويجعله في شكل الصناعات الحديثه هذا لا ليس خلقا هذا تجميع كما انك تجمع طينا ثم تبني به بيتا هذا موجود فانت لم تخلق خلقا وانما اصله عندك لكن ان كنت صادقا فاخلق ذره من العدم اخلق حبه من العدم الحديث الذي بعده وأظنه من حديث عائشة وليس من حديث عباس أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهيون بخلق الله بيّن صلى الله عليه وسلم أن المصورين أشد الناس عذابا لأنهم يتشبهون بخلق الله عز وجل وبعضهم يعني في زعمه أنه صار حاذقا حتى أنه يرسم الرسمة المطابقة لشكل الإنسان بشكل دقيق ولم يدري أن هذا من البلاء العظيم وأنه سيعذب عليه نعوذ بالله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم كل الصور التي صورها يطلب منه في القيامة من باب التعذيب والتعجيز أنه لن يفعل ذلك يجعل له نفس يعذب بها في جهنم نسال الله السلامه والعافية في الباب الذي بعده في الحديث الذي بعده أمر التعجيز من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يقول صلى الله عليه وسلم وليس بنافخ مستحيل ان ينفخ فيها الروح لكنه من باب التعذيب له نسأل الله العافيه والسلام في حديث علي رضي الله عنه لما بعث ابا الهياج قال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها تطمس الصور ولا قبر مشرفا الا سويته لان القبور لا يجوز ان ترفع فضلا عن ان تبنى عليها بنايات. هذا يحدث به علي رضي الله عنه ويبعث عليه أبا الهيات ألا يجعل القبور ترتفع قال إذا رأيت قبرا مشرفا يعني قد رفعه اهله رفعا دون بناء أما البناء فأمر منكر ما كان زمنه. يقول سوه لا تجعله بارزا والقبور أصلها تسنم كما تقدم تكون مثابة سنام البعير ولا ترفع رفعا شديدا ترفع نحو الشبر عن الأرض فقط أما أن ترفع رفعا شديدا بحيث لو أراد أحد قال أن هذا القبر سأجعل عليه من التراب مترا وأرفعه بحيث يقول لا يجب أن يزال وأن يسوى وأن لا يرفع هذا الرفع لأن الفتنة بالقبور وقعت ووقع الشرك وكذلك الصور فتنة الصور هذا دمجها قال لا تدع صورة جمعها لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وهذا يدل أيها الإخوة على خطر التصوير وأن على الإنسان أن يحذره ومن العجيب تساؤل الناس بالتصوير وان لم يصوروا لكن العجب ان يتناقلوا الصوره يعني اذا راوا رسمه ولا سيما ما يسمى بالكاريكاتير هذه الصوره رسمت بالريشه او بالقلم ايا كان ليس يمكن ان تخرج هذه الصوره وان قال انها يريد ان يضحك بها الناس او بزعمه يعالج اوضاعا خاطئه ما يحل هذا التصوير لأن هذا بالإجماع ما يجوز من الأمور المجمع عليها قطعاً أنه لا يحل التصوير بوضع النصب هذه لأن هذه الأصنام عُبلت بهذه الطريقة ولا الرسم بالريشة أو بالقلم أو بالحاسب الآلي الآن الحديث بحيث يرسم صورة يرسم صورة ذات روح طير دابه إنسان ما يحل فإذا أنت لم ترسم ثم نقلت ماذا فعلت؟ نقلت هذا المنكر فلا يحل هذا. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التصوير الحديث الذي ما كان في السابق. والذي يكون بالآلة بالكاميرات. فمنهم من يقول انه يدخل في عموم الاحاديث لان اسمه تصوير. ومنهم من يقول ان الاحاديث الوارده هنا تدل على ان هذا التصوير لا يدخل لان هذا التصوير ليس مضاهاة لخلق الله بل هو مثل النظر في المرآة إذا نظرت إلى المرآة رأيت صورتك التي جعلها الله عز وجل وهكذا لو نظرت في الماء وجدت صورتك منطبعة في الماء قالوا فكذلك هذه الآلة الوضع فيها مثل المرآة وقال آخرون بل النصوص عامة يدخل فيها هذا وما اسمه اسمه التصوير قالوا فيدخل فيه ولا شك أن في بهذا قوي ومن أهل العلم من قال إن هذه الوسائل الإعلامية لو تركت لآهل الإفساد والهجور وأهل البدع والضلالات والإلحاد وترك الاشتراك فيها أهل العلم لتسبب ذلك في مفسده كبرى بأن ينشر الابتداع والضلال والفسق والهجور ولا يجد الناس من يقابل هذا الضلال بأن يبين الحق من خلال هذه الوسائل سيما وقد عمت وطمت وانتشرت في الأرض قالوا فمن باب ألا تترك هذه الوسائل لأهل الضلال ينافسون فيها حتى من يرى الحرمة في بعض الأحيان يقول إن نخرج فيها من باب الضرورة لأن إن تركنا الناس أضلهم الروافض والمتصوفة والملاحدة لأن هذه لا يكاد يوجد أحد إلا وهي عندنا إلا قلة قليلة من الناس والله المستعان. هذه الوسائل وسائل التلفاز وغيرها. لكن هناك فرق بين التصوير لهذا الغرض ولهذا الغ... ولهذه الغ... الغاية الخلاف في هذا قوي. وبين من يصور إذا ذهب إلى البحر، يصور إذا ذهب إلى السيول، يصور مع أبنائه، يصور ويأكل، يصور هذه لو قيل بأن هذه الصور داخلة في العموم يقال لإن كانت تلك على سبيل الضرورة فإن هذه لا ضرورة فيها. ما الذي يحجك أن تصور نفسك وأنت في البرية أو وأنت على البحر؟ بل بعضهم يصور نفسه هو عند الكعبة ويصور نفسه وهو يطوف. فمثل هذا ينبغي أن يراعي الإنسان الحذر منه على الأقل. من باب الاحتياط لنفسه. لأن القول بدخول التصوير الحديث في عموم النصوص قول عدد من أهل العلم الأكابر وإن كان آخرون من الأفاضل من أهل العلم قالوا إنها لا تدخل. لكن على الاقل يجتنب الانسان مواضع الخلاف القوي في مثل هذا ولا سيما والاحاديث بهذه الدرجه من الشده الداله على ان التصوير موصل الى النار نسال الله العافيه والسلامه فالذي ينصح به الاخوه ان يتوقوا هذا الامر ولاجل ذلك يتضح لنا الان ان التماثيل قطعا محرمه التي تنصب نصباً بأي شكل من صلصال أو من, حاجة من أحجار من أي نوع من الأنواع لا يحل وهكذا الرسم الرسم سواء كان بالقلم الذي في جيبك أو كان حتى الرسم من خلال الحاسب الآلي والأجهزة الحديثة لا يحل كل هذا يبقى الكلام في التصوير بالآلة سواء الكاميرات التصوير بالفيديو أو التصوير بالكاميرا ذات حبس الظل هذه هي التي فيها الخلاف القوي واختلف فيها المتأخرون من أهل العلم وكان عدد حقيقة عدد من المتقدمين من أهل العلم يرون حرمتها وأنها داخلة ثم قوي القول يعني تكاثر القول بجوازها من قبل عدد من العلماء المتأخرين فهذه المسألة المسألة الخلافية لا شك لكن السلامة لا شك في العافية من التصوير من خلال هذه الآلات بما لا حاجة له من قضية ما ذكرنا قضية الذكرى ونحوها أن الإنسان يسلم من هذا أما ما اختاره بعض أهل العلم من ضرورة مزاحمة أهل الباطل في هذه الوسائل الإعلامية فالحقيقة أن له وجاه له وجاهه هذا القول لأنه لو نكص جميع أهل العلم وانفرد المتصوفة والمخرفون والروافض ودعاة الشرك والفساد ودعاة العلمانية والليبرالية بالناس في بيوتهم وصاروا ينشرون على مدار سنين ما عندهم لعد ذلك إلى مفسدة عظمى. قد يقال والله اعلم ان هذه ضروره اشد من ضروره ان تخرج رخصه للسياره انت تلاحظ انك تستخرج رخصه للسياره قد تنتهي لم يسالك اهل المرور عنها اصلا فالحاجه لها محدوده ايما اعظم حاجه هذه او بذل النصح للامه من خلال تعليمهم الحق وتحذيرهم من الباطل هذه ضروره اعظم لكن هذا في حال محدد وهو ايصال الحق ونقله اما قضايا الذكريات ونحوه ومن افقه من افتى في التصوير بانه على سبيل تصوير الحديث انه لا يدخل شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عليه هو افقه, هو أعلى هو أفقه من اعلم انه افتى بهذا رحمه الله مع ذلك في قول في كتابه القول المفيد يرى انه لا يصح ان تؤخذ الصور للذكرى ولا ان تبقى قد نص على هذا في الكتاب مما يدل يا إخوة على أن الأمر خطير فينبغي أن نلاحظ مثل هذا وأن لا يعرض الإنسان نفسه ليحمد الله يا إخوة ليست دواء وليست أكلا ما الذي يحج الإنسان إلى أن يجعل نفسه عرضة لمثل هذا الخطر في أمر أفتى عدد من أكابر أهل العلم بأنه يدخل في العموم وإن كنا حقيقة لا نقدر أن نؤثم من يستحل هذا كما نؤثم من يصور الصور بالريشه والقلم والنصب، قطعا هذه مساله فيها خلاف، لكن لا شك أن اذا كان الخلاف فيها بهذه القوه فان الانسان يحتاط لدينه، نعم.
0: اسأل حديث الشيخ ابن عباس بالرجوع الى صار عائشه رضي الله عنها. من حديث عائشه نعم. هذا باب الله اليكم يعدل اذا نعم. باب ما جاء في كثره الحلف وقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه، وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيم زانٍ وعائلٌ مستكبر ورجلٌ جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه" رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثا ثم ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا احسن الله اليكم، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خلال او خصال، فأيتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم فإنكم إن الله إليكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله تغفر الله من ان تغفروا ذمة الله وذمة نبيه واذا حاصرت اهل حسن فارادوك ان تنزلهم ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري تصيب فيهم حكم الله ام لا رواه مسلم.
1: ذكر رحمه الله تعالى في هذين البابين ما يتعلق بالحلف بالله عز وجل وما يتعلق بذمة الله اي عهد الله. كلاهما أمر عظيم فالحلف بالله تعالى فيه تعظيم المسألة حين يحلف على مسألة يكون فيه تعظيم الدكر أعظم عظيم سبحانه وتعالى لإثبات صدق الإنسان هذا الحلف ينبغي أن يحفظ وأن لا يكون الإنسان حلافا لهذا قال باب ما جاء في كثرة الحلف فإنه تقدم أنه لا يُحلف إلا بالله ولا يُحلف بغيره ومن حلف فليصدق لكن هنا النهي عن كثرة الحلف لأن كثرة الحلف تؤدي إلى امتهان الحلف وقد يحلف غير واثق وقد يحلف كاذبا وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم تحفظ الأيمان من كثرة عقدها هذا أول ثم إذا حلفت على يمين فاحفظها ونفذها ولا تحلف ثم تحنف إلا إن رأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك في الأخير تحفظ اليمين أيضا بأنك إذا رأيت أن تأتي ما حلفت على تركه فمن حفظ اليمين أن تكفر وأن لا تجعلها دون كفارة ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقه منفقة للسلعة ممحقة للكسب يعني أنه ينفق الحلف إذا أتيت إلى انسان وحلف قال والله إنها بضاعة اليوم لا شك أن هذا يجعلها تروج هذه السلعة لكن ذلك يؤدي إلى أن يمحق كسر نسأل الله العافية والسلام الحديث بعده ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نسأل الله العافية وهؤلاء قد غضب الله عليهم غضبا شديدا إذ لا يكلمهم تعالى ولا يزكيهم والتزكيه هي التطهير ولهم عذاب اليم مع ذلك الاول اشيمط اشيمط زاني الاشيمط نسال الله العافيه والذي اختلط فيه الشعر الاسود بالابيض معنى ذلك انه قد تقدم به السن ومع ذلك يزني نسال الله العافيه وليس معنى ذلك ان الشاب اذا زنى ان الامر فيه مسهل لا لكن وجود الزنا من كبير السن الذي قد قلت دواعي الشهوه منه يدل على خبثه هو على ان هذا الامر متاصل فيه نسال الله العافيه والسلام الثاني عائل مستكبر فقير ومستكبر قد يحمل الغنى الغنيه على ان يتكبر وهذا مذموم بلا شك لكن هذا الفقير الذي ليس عنده مال ومع ذلك مستكبر يدل على ان الكبر متاصل في نفسه مثل السابق لشيمه يدل على خبثه وعلى أنه مع قلة رغبته في النساء إلا أنه يزني نسال الله العالمين يدل على أن المسألة مسألة خبث ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه كلما أتى ليشتري حلف وكلما أتى ليبيع حلف لا يجوز من عدم حفظ اليمين في الصحيح عن عمران رضي الله عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير أمته قرنه وهم الصحابة ثم الذين يلونهم هم التابعون ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين وهم السلف وهم أفضل الأمة قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة والصحيح أنه ذكر قرنين فقط قال ثم إن بعدكم قوم وفي النسخة الأخرى قوما يشهدون ولا يستشهدون يعني هم سريع أداء الشهادة وعندهم سرعة في عدم اهتمام بأمر الشهادة ما ان يعني الشهادة يجب أن تكون على أمر واضح بيّن وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ هذا من دلائل خصال النفاق الذي يخون ولا يؤتمن هذه من خصال المنافق وينذرون ولا يوفون عندهم نذور ومع ذلك لا يوفون بها ويظهر فيهم السمن يعني إظهار لكونهم مقبلين على ملاذ الدنيا وإن كان السمن قد يظهر في بعض الصالحين والأخيار لكن هؤلاء من إقبالهم على الدنيا وحرصهم عليها قد ظهر فيهم السمن وفي بعض الألفاظ يحبون السمن يحبون حتى السمن انهم يحرصون عليه. في حديث ابن مسعود ايضا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا هو المحفوظ. ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته، ما يبالون. ما يبال لا باليمين ولا بالشهاده. قال ابراهيم كانوا الظاهر انه يقصد تلاميذ ابن مسعود يعني كانوا يربون التلاميذ من بعدهم. يضربوننا على الشهاده والعهد. ونحن صغار الصغير ينبغي ان يؤدب على الا يتساهل بامر الشهاده وامر اعطاء العهد لله عز عهد الله عز وجل الباب الذي بعده في ما جاء في ذمه الله وذمه الرسول والذمه هي العهد ولله عز وجل عهد مع عباده ان يعبدوه ولا يشركوه فهذا العهد ولله عز وجل على عباده اكثر من عهد المقصود هنا في قوله واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان ولا تنقضوا الايمان بعد توكيده، ليست اليمين الحلف المعروفه ولكنها الايمان المعقوده بينكم وبين غيركم في عهود. ولهذا لا يحل نقضها انك قد اديت بذلك عهدا ولا يجوز ان تخفر العهد. ثم ذكر حديث ابو ريده الطويل الذي فيه توجيه امير السريه الى امور في طريقة الحرب والهدف من الجهاد في سبيل الله وان الذي يقاتل هو الكافر قاتلوا من كفر اما ان يقاتل المسلم ويقول نحن نقاتل جهاد نقاتل المسلمين ويتركون الكفار فهذه من علامات هذه من علامات الخوارج لانهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان الجهاد في سبيل الله المقصود به قتال الكفار هذا قال هنا قاتلوا من كفر الاصل من الجهاد في قتال الكفار هذا هو الاصل ثم ذكر جملة من الأمور التي يجب أن ألتزمها الجيش من هذه الأحكام الشاهد هنا في قوله في آخر الحديث وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه طلبوا منك أن تُعطِيَهُمُ الذمة والعهد التي هي العهد قالوا نحن الآن قد حاصرتمونا نحن الآن سنطلب منكم أن تعطونا عهد الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ما الحل؟ اجعل لهم ذمتك انت وذمة اصحابك، لماذا؟ فإنكم ان تخفروا يعني ان تغدروا فيقع الغدر وقد اعطيتمهم ذممكم انتم اهون من ان تغدروا وقد اعطيتمهم ذمة الله وذمة نبيه، مع ان الغدر لا يجوز لكن قد يقع تعدي عليهم فإذا كنت اعطيتهم ذمة الله وحصل تعدي عليهم فقد فعلتم أمرا عظيما. هذا يدل على أن التعدي على المعاهدين من الكفار الذين أعطوا الآن أنه أمر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاح أمير الجيش أن يحتاط لذمة الله وأن لا يعطي الكفار ذمة الله وإنما يعطيهم ذمته هو القائد وذمة الجيش حتى لو وقع شيء من الإخفار لا يقال قد أخفر ذمة الله أما المعاهدون ولي الامر ليس مثل امير الجيش ولي الامر قد اعطاهم الذمه الذمه هذه ذمه من؟ هل هي ذمه ولي الامر؟ لا هذه ذمه الله وذمه رسوله التي اعطى ولي الامر ولهذا الذي يتعدى على المعاهدين ما يقال تعدى على ذمه ولي الامر لا تعدى على ذمه الله وذمه النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي هنا احتاط لها النبي صلى الله عليه وسلم لان الجيش قد يوجد مثلا في احدهم شيء من التعدي أو نحوه فاحتاط حتى لا تعطى الذمه، أما ولاة الأمور من المسلمين إذا عاهدوا أحدا من الكفار فإنهم يعطونهم ذمة الله وذمة نبيه. فمن تعدى لا يقال تعدى على ذمة هذا الوالي لا تعدى هذا على ذمة الله وذمة نبيه وهذا أمر عظيم جدا والعقوبة فيه ولهذا قوية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة يعني تعدى على هذا المعاهد الذي أعطي عهد الله وعهد رسوله واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله قال نحن الان نريد ان تُنزِلُونَ على حكم الله الذي انزله عليكم قال لا تعطهم هذا لا تنزلهم انزلهم على حكمك انت لما لانك قائد قد تظن ان حكم الله فيهم كذا ولا يكون هذا حكمكمكم قل انا انزلكم على حكمي انا لان حكم الله فيكم قد يخفى علي فلاجل ذلك كل هذا في احتياط لذمة الله، عهد الله وعهد نبيين صلى الله عليه وسلم،
0: نعم. وصلَّى إليكم بابُ ما جاء في الإقسام على الله، عن جُندُبِ بن عبدِ الله رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لي فلان اني قد غفرت له واحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان القائل رجل عابد قال ابو هريره رضي الله عنه تكلم بكلمه او بقيت الدنيا هو اخرته باب لا يستشفع بالله باب باب لا يستشفع بالله على خلقه احسن الله إليكم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء to إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال استسقِل no, نهكت no نُهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله وما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان فواهو أبو جيد. نعم. باب ما جاء
1: أحسن
0: الله أحسن الله وعن انس رضي الله عنه أننا ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدي وسيدنا وابن سيدنا, سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلات التي أنزل الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد هذه الأبواب الثلاثة أيضا متقاربة المعنى
1: الباب الأول في الإقسام على الله معنى الإقسام على الله أن يقسم على الله يقول يا ربي والله لا يكون أن كذا تارة يكون هذا أو والله لا يكون كذا تارة يكون هذا من باب إحسان الظن بالله عز وجل فإذا كان من باب إحسان الظن بالله فقد يجوز والدليل على ذلك أن الربيع بنت معوذ كسرت سن جارية فطلبوا القصاص فقال أخوها أو أبوها أتكسر سن الربيع يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها قال يا أنس كتاب الله القصاص يعني تقص من السن بالسن ثم إن أهل الجارية التي كسر سنها رضوا بالأرش فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره لأن أقسم قال والله لا تكسر سنها فقبل الله عز وجل قسمه ويسر أن سمح أهلها وهكذا ما جاء عن بعض الصحابة كالبراء ابن مالك أخي أنس كان معروفا رضي الله عنه بالإقسام على الله وأن الله تعالى إذا أقسم بر قسم فلما كان في قتال تستر كثر القتل في المسلمين فقال الصحابة يا براء أقسم على ربك فقال يا ربي أقسمت عليك إلا ما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد فاقسم على الله بذلك فنصر المسلمون وكان اول قتيل رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. فاذا كان هذا من باب احسان الظن بالله لا من باب التفاخر بالعمل فقد يجوز ولا سيما اذا احتاج الانسان الى ذلك. لكن ان كان الحامل للاقسام على الله والإعجاب بالنفس والاغترار بها فلا شك ان هذا لا يجوز. وكذلك اذا اقسم على الله متحجرا فضل الله فقال والله ان هذا الذي وقعت منه هذه المنكرات وهذا الفساد العريض والله ليدخلنه الله النار والله لا يوفق إن نسال الله العافيه هذا امر عظيم جدا. يدل على نوع من التجبر ومن انت حتى تقسم على الله الا يعفو عنه. او لا يوفقه لتوبه وفيه هذا الحديث قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتالى يعني يحلف يتالى علي ان لا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحبطت عملك وكان الاول الحالف عابدا والذي حلف العابد ان الله لا يغفر له او لا يدخله الجنه كما في اللفظ الاخر رجل مقصر فكان العابد ينكر عليه حتى وراه يوما على ذنب من الذنوب فلما انكر عليه قال المقصر خلني وربي أبعث علي رقيبه فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنه فقال الله من ذا الذي يتالى علي ان لا ادخله الجنه لقد غفرت له واحبطت عملك فالانسان لا ينبغي اذا كان من اهل الصلاح والهدى لا ينبغي ان نتجبر بتدينه هذا نوع من التجبر التجبر تاره يكون بمال تارة يكون بملك تارة يكون بعلم تارة يكون بتدين صلى الله عليه وسلم. فيقول الله يا هذا الشخص المخمور هذا الذي يمشي في الطرقات والله لا يوفق والله لا على فسق، والله قد يتوب الله على هذا المخمور وتموت أنت على الفسق والفجور لا تأتي في موازين الله ولا تقربه نهائيا جنة النار الحكم على الناس لا تقترب منه هذا أمر لله عز وجل ولا تخذ فيه وإنما تجزم بالجنة لمن دلت النصوص بأنهم من أهل الجنة وتجزم بالنار لمن دلت النصوص لانهم من اهل النار، اما من سواهم فاسمع. لما اراد عمر لما اراد المهاجرون ان يهاجروا الى الحبشه. اتى عمر لاحدى النساء وسالها اين هم ذاهبون؟ فقالت يعني آديتمونا وفعلتم وفعلتم فنذهب في ارض الله عز وجل. تقول فالتمست منه لينا وقال صاحبكم الله تقول فقلت ما ادري لزوجها ولاخيها اني انست من عمر لينا قال تظنين ان يسلم هذا والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاء حمار ابوه حمار ابي هذا يسلم فاسلم عمر وصار افضل المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ابي بكر فلا ينبغي ان تاخذنا الحماسه فنقول هذا الشخص الفاسق الفاجر الذي اكثر من الت التعدي والله لا يموتن قد ختم له بخاتمه شو. ما الذي يدريك؟ صلى الله عليه وسلم لا لا تصل ب يعني الحماسه الى مثل هذا الحد بعض من كانوا من افسق وافجر الناس قد هداهم الله وصاروا من اصلح الناس وماتوا على السنه وعلى الهدى ولله الحمد. فينبغي ان يتقي ان يتقي المسلم مثل هذه الامور. الباب الذي بعده باب لا يستشفع بالله على خلقه. استشفع به ما معنى اي جعله شافعا له والشفاعه هي التوسط للغير يحرم الاستشفاع بالله كيف يستشفع بالله لان فيه تنقيصا لله لان الشافع يطلب طلبا من المشفوع يطلب اليه امرا الله تعالى اذا اراد شيئا قال له كن فيكون هذا الاعرابي قال يا رسول الله نهكت الانفس يعني ضعفت وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا يعني سلى عز وجل أن يسقينا فإنا نستشفع بالله عليك يعني نطلب من الله أن يشفع لنا عندك وبك على الله هل يصح أن نستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم على الله في حال حياته نعم لأن نستشفع به عليه الصلاة والسلام في حال حياته يعني طلب دعائه أن يدعو لنا فلما قال نستشفع بالله عليك سبح النبي صلى الله عليه وسلم واستمر يكرره سبحان الله سبحان الله حتى اشتد ذلك على الصحابه لما رأه يكرر التسبيح قال ويحك اتدري ما الله؟ الكلمه ان تدل على انك لا تعرفه عظم قدر الله ان شان الله اعظم من ذلك انه لا يستشفع بالله على احد الله اجل من ان يقال نحن نستشفع الجبار جبار السماوات والارض على هذا العبد ليشفع عند هذا العبد، الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى، نعم. أحسن الله إليكم هذا أيضا الباب الذي بعده باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. تقدم باب باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. هنا باب ما جاء في حماية المصطفى الحمى الذي يكون خارج التوحيد. الجناب في نفس التوحيد. الحمى الذي يكون دون التوحيد. فحمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد وسد كل طرق الشرك. التي يمكن ان تؤدي الى الغلو والوقوع في الشرك ومن ذلك انه لما جاء وفد بني عامر وفد بني عامر اسلموا وراوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فرحتهم غامره جدا جدا ولك ان تستحضر هذا لان لو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تكون فرحتك لما راوه من فرحتهم قالوا انت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى قالوا افضلنا فضلا واعظمنا طولا وفي بعض الروايات وانت الجفنه الغراء وانت كذا وانت كذا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم ولا يستجرينكم الشيطان لا يستجرينكم يعني لا يتخذنكم جريا تكونون رسلا للشيطان بهذه المبالغه في الزياده والمدح فاين هذا من قول البوصيري وامثاله فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعظمونه النبي صلى الله عليه وسلم لما راى منهم هذه المبالغه هل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا او لا بلى والله سيدنا وسيد بني ادم اجمعين لماذا قالهم السيد الله لما راى منهم هذا الاقدام انت سيد انت افضل وقال السيد الله تبارك وتعالى ولذلك لما راهم في اللفظ الاخر قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا اي والله هو خيرنا لكن هل هو ابن خيرنا ابوه ما تعلم كما تعلم لكن من الواضح انهم متحمسون ومحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا وابن سيدنا ايش كان انه خيرنا وسيدنا ماذا قال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان قولوا بالقول المعتاد المعروف انه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتركوا عنكم مثل هذه الامور التي هي من الشيطان اعادها الى الشيطان مع انها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما راى منهم الكلام والمبالغه اراد ان يوقفهم وان يسد الباب انا محمد عبد الله ورسول انا محمد ابن عبد الله تونس عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله ما المنزله عبد ورسول وقلنا ان هذان ان هذين ركنا شهاده ان محمد رسول الله فكونه عبد يمنعك من الافراط والمبالغه تقول هذا الرجل الكريم صلوات الله عليه وسلم عليه افضل بني ادم يعلم الغيب ويجيب المطر لا لا عبد من عبيد الله هذه امور مرتبطه بالربوبيه لا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما بعثني لإنهاء هذه الشركيات ورسول فقوله ليس كقول غيره لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وبذلك يتزن المسلم هذه المنزله التي امر صلى الله عليه وسلم ان ينزلها فكيف بهذه المدائح نسال الله العافيه التي يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويجيب المضطر ويكشف الضر لو قالوا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقولهم هؤلاء قالوا انت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا لما راى هذا هؤلاء القوم عندهم هذه الحماسه امرهم أن يتعوذوا بالله من الشيطان وأن يكفوا وأن لا يتخذهم الشيطان وسيلة للمبالغة وقال والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي فما بالك بهؤلاء المخرفين الذين يقولون يعلم الغيب ويجب المضطر وإذا قلنا لا يجوز هذا قال أنت تكره رسول الله والله إنكم لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الآن تجعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا من طرق الإشراك وهو الذي بعث لهدم الشرك وإقرار التوحيد تشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون له مال الله ثم تقول الذي لا يقول هذا لا يحب رسول الله الذي لا يحب رسول الله كافر بلا أدنى شك فجعلتم من لا يقول بخرافاتكم وبشركياتكم مبغذا للرسول الله. كيف أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول انه يعلم الغيب ويجيب المضطر حتى قال بعضهم له مقاليد السماوات والأرض خصاص الله عز وجل وقد تقدم قوله تعالى: ليس لك من الامر شيء. يعني ان الامر لله عز وجل. وتقدمت عده ابواب تدل على انه عليه الصلاه والسلام بشر. فبذلك تعرف ان هؤلاء المخرفين من المشركين طريقتهم طريقه اهل الفجور في الخصومه. اما ان تقول بشركي والخرافات والا فانت تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جوبها به المصنف رحمه الله، الشيخ محمد جوبها بهذا. لما قال تقول الله لا تقول هذا في رسول قالوا انت تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نشرك به معاذ الله والذي بعث بالتوحيد وسيد الموحدين صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا لهذا الوفد من الصحابة وهي كلمات لا تعادل واحد بالألف من هذه الكلمات العظيمة التي يقولها هؤلاء عرفت السنة وأن هؤلاء إنما يتخذون هذه الوسائل نوعا من الهجوم على من يخاصمهم وإظهار بمظهر المبغض لله ورسوله، وأنه إذا لم يوافقهم في باطلهم فإنه الوهابي، فإنه الإرهابي، فإنه المبغض لرسول الله، إنه كذا وإنه كذا. المؤمن ثابت، لا يتزعزع، مهما سموه ومهما أطلقوا عليه. ما دمت على السنة فسمني بما شئت. الرافضي يسمي السني ناصبي. المعتزلي يسمي السني المجبر. المرجئ يسمي السني بعكسه وهو الخارجي. والخارجي يسمى السني بالمرجئ السني ثابت لا يكترث بهذه التسميات من أول الى اخر ما دمنا على صراط مستقيم على هدي النبي نعم. صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص فنحن ثابتون وليسمونا ما سمونا نعم
0: صلى عليكم باب باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض حق, حق قدره نعم والارض جميعا قبضته يوم القيامه الايه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه ولمسلم عن ابن عمر عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم ياخذهن بشماله ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال, قال قال ابن زيد حدثني أبي قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد أحسن الله إليكم إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بن أحيي المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قال الحافظ الذهبي قال وله طرق، وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمس مئة سنة خمس مئة أحسن سنة الله خمس إليكم خمس مئة خمس خمسة مضافة مسيرة خمس خمس, خمس, سيرة
1: خمس مائتي
0: سنة, خمس مائتي سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة مسيرة خمسمائة سنة، أحسن الله إليكم وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره والله أعلم
1: أحسن المصنف رحمه الله ختم الكتاب فختمه بهذا الباب العظيم باب ما جاء في قول الله وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه تعالى حق تعظيمه ثم ذكر هذه الأرض الطويلة الكبيرة ما الذي يقع لها وللسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون فسر هذه الآية فسرتها النصوص الآتي جاء حبر من الأحبار من أهل الكتاب فقال يا محمد إنا نجد أن الله يعني في كتبنا يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع سبحانه وبحمده والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أن الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا الضحك تصديق وإقرار ولو كان هذا من اعتقاد الباطل لما ضحك، ولا أنكره صلى الله عليه قال الراوي فضحك حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم زاد في التصديق بقراءة الآية الدالة على ذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة فهذا من عظمة الرب في إثبات الأصابع لله عز وجل وإثبات القبضة لله أنه يقضوها. وفي أن هذه المخلوقات العظيمة الهائلة لا تكون شيئاً بين يدي الله تبارك وتعالى ولهذا يجعلهن سبحانه على هذا الحال وفي اللفظ الاخر والجبال والشجر على اصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الله سبحانه وتعالى في روايه اخرى يجعل السماوات على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع الحديث الذي بعده يطوي الله السماوات يوم القيامه على هولهن وكبرهن السماوات السبع ثم ياخذهن بيده اليمنى عز ثم يقول انا الملك قال تعالى الملك يومئذ الحق, يومئذ الحق للرحمن يتضح من هو الملك الحقيقي الملك يومئذ الحق للرحمن فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون الجميع خاضعون إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا الجميع يأتي عبدا دليلا لله تبارك وتعالى ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله بعض اهل العلم يقول لله يدان يمنى ويمين وشمال وبعضهم يقول كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى ويرجح الشيخ عبد العزيز انه لله تعالى شمال ولكن الشمال لما كانت بالنسبه للمخلوق دون دون اليمين قال في اللفظ الاخر وكلتا يديه يمين مباركه سبحانه وتعالى فيقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون قال ابن عباس رضي الله عنه ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن في اثبات الكف للرب سبحانه وتعالى الا كخردله في يد احدكم الخردله حبه نبات صغير يضرب بها المثل في الصغر يقول هذه السماوات السبع وهذه الاراضون السبع في كف الرب سبحانه وتعالى مثل هذه الخردلة الصغيرة في كف العبد ثم ذكر عن ابن زيد أن أباه هو زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي يعني بالنسبة للكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس الترس شيء من جلد أو خشب يحمل عند القتال ويتقى به السيف والرمح يقول هذه السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي والكرسي موضع القدمين كما ثبت عن أبي موسى وعن ابن عباس موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى فالعرش غير الكرسي هذا الكرسي بنص القرآن وسع السماوات ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعه غطيت في ترس سبع دراهم درهم صغير في ترس وهو الذي قلنا إنه اتقى به عند القتال في اللفظ الآخر ما الكرسي الذي وسع السماوات والأرض في العرش يعني بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة لعرش الرب لأن العرش أعظم المخلوقات مثل الحلقة الحلقه الدائرية الصغيرة التي ألقيت في برية واسعة فهذا فهذه نسبة الكرسي الذي وسع السماوات والارض الى العرش فهو كحلقه القيت في بريه ثم ذكر الاحاديث الداله على ان ما بين كل سماء والتي تليها مسيره 500 عام والرب سبحانه وتعالى فوق هذه السماوات عز اسمه قال لا يخفى عليه شيء شيء من اعمالكم فكما علمت واعتقدت أنه فوق الجميع فاعلم أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالك وإن كان سبحانه في علوه وكذا آه الحديث الذي بعده وفيه زيادة أنه كثف السماء بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وكثف كل سماء خمسمائة عام وهذه أمور لا يحيط بها إلا الله عز وجل وهي دالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجزل للإمام المصنف الثواب على هذا الكتاب العظيم النافع ونحن ننصح الإخوة أن يتدارسوه وأن يحرصوا على الانتفاع به فإنه كتاب عظيم نافع وقلت في بداية كلامي أنه حتى بعض المخالفين للشيخ أثناء على هذا الكتاب لأنه كتاب عظيم ودقيق ومليء بالنصوص فنسأل الله أن ينفع به المؤلفة والشارحة والسامع وأن يرفعنا لديه في الفردوس الاعلى ويكرمنا بالعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه ونعتذر عن الاسئله لان الوقت تاخر